0: Verbeter de wereld met vork en mes. Mijn naam is Esther Molenwijk. En
1: ik ben Pablo Moleman.
0: En dit is het Vegan Journal. Pablo, had je het al gelezen? Le Boucher Vegetarien, de vegetarische slager. En meer van dat soort namen mogen straks niet meer in Frankrijk.
1: Ja nee ze, ze mogen nu al niet meer of, of althans daar is een hele uh, oorlog overgaande. Twee jaar geleden heeft Frankrijk als eerste Europees land een, een totaalverbod ingevoerd op namen als, als burgers per steaks en ook zelfs op het woord slager inderdaad.
0: In de vegetarische context dan? In, ja, ja. Ja, ja,
1: dus die mag je niet meer gebruiken op plantaardige producten. Of op producten die meer dan uh, 0,6% plantaardig eiwit bevatten. Want af en toe wilde er ook nog wel een klein beetje plantaardig eiwit in een uh. Uh, nugget terechtkomen uh. bijvoorbeeld. Uh, maar dat verbod, uh, dat is aangevochten. De European Vegetarian Union en de Franse vegetarische organisatie AVF, die hebben de Franse staat voor de rechter gesleept. En de rechtbank die heeft geoordeeld dat die, die wet veel te vaag was en niet goed onderbouwd en die heeft hem tot nader order opgeschort. En die heeft hem vervolgens weer doorgeschoven naar het Europese Hof van Justitie, de allerhoogste Europese rechtbank. Dus het is echt ja, uitgegroeid van een, een slecht onderbouwd wetje tot echt een, een, een grote Europese zaak nu die hele grote consequenties kan hebben, dus ook voor, voor andere landen. Want als de Europese rechter zegt dat het niet geoorloofd is om dit soort verboden in te voeren, dan betekent dat dus dat ook in andere landen dat niet meer mogelijk is.
0: Aha, dus jij valt het eigenlijk toch vooral als positief nieuws op?
1: Ja, ja, absoluut. En het is denk ik een beetje, het is in de media gebracht als van oh, Frankrijk gaat nu iets verbieden, maar de, dat mist dus eigenlijk een beetje deze, deze grotere context. Waar het Europese Hof nu naar gaat kijken is twee vragen. Eén is of je als land individueel dit soort wetgeving wel mag invoeren. Want we hebben een Europese gedeelde markt. We hebben Europ Europa breed hebben we afspraken gemaakt over wat wel en niet mag qua labeling. Dus de vraag is een beetje van in hoeverre kun je daar als land iets bovenop gaan doen, daarvan afwijken. Want dat zou ook weer consequenties kunnen hebben voor de vrijheid van goederen. He, maar dus het, dat bijvoorbeeld de vegetarische slager vanuit Nederland producten in, in Frankrijk gaat, ja, gaat verkopen. Ja. En ze gaan kijken naar de proportionaliteit van als je doel is om uh, consumenten goed voor te lichten en te voorkomen dat mensen in de war raken van zo'n productnaam. Is zo'n verbod dan nodig? Is het, is het proportioneel? Um, wat Frankrijk nu gedaan heeft, en dat is dus waardoor nu.nl en al die andere media dachten ze gaan, ze gaan iets verbieden, is. Ze hebben doodleuk een nieuwe wet opgesteld. Die ze nu oh. snel proberen door te duwen. Met een paar kleine wijzigingen, dat wel. Maar het is grotendeels dezelfde wet die de Franse, Franse rechter dus op heeft geschort. Uh, en de Franse regering die, die zegt dat ze hiermee de problemen die die Franse rechtbank heeft gezien hebben opgelost. Het is zeer de vraag of de Franse rechtbank daarin meegaat en of het Europese Hof van Justitie daarin meegaat. Maar het leidt in elk geval tot enorm veel vertraging. Omdat nu een heel groot deel van die rechtszaak helemaal opnieuw moet worden gedaan op basis van die net iets aangepaste wet. En ja, daar was het misschien ook wel om te doen. Om tijd te kopen ja. uh, om een sterkere verdediging op te bouwen. Want het is duidelijk dat de Franse overheid dit verbod heel graag wil. Ja. Ja.
0: Mag ik doorgaan met. Um, ik heb een berg stikstofnieuws. Nou. <laughs> ik ga het proberen compact te houden. Want het is grappig genoeg, ondanks dat er natuurlijk zomerreces is geweest. en dat het landbouwakkoord uh, ja, eigenlijk in de ijskast uh, lag. is er toch best wel veel aan de gang. Namelijk, 491 boeren hebben zich uh, gemeld voor die vrijwillige uitkoopregeling. En dan gaat het voornamelijk om de piekbelasters. En dat is ook logisch, want ja, die krijgen de hoogste vergoeding voor hun stallen. Namelijk 120% van de waarde. Dus voor hen is het natuurlijk ook het meest aantrekkelijk. Nou, het is nog niet ja, het, een definitief... Een
1: woestaantrekkelijke aantrekkelijke regeling ja. was het toch? Is, woest, is, is...
0: Aantrekkelijk.
1: woest aantrekkelijk.
0: Nou ja, dat, dat is hij dus voor, voor best een aantal boeren ook. En het feit dat uh, 491 zich in hebben geschreven en er zijn 600 piekbelasters gedefinieerd, laat zien dat hij dus ook uh, nou, dat hij, uh, op zijn minst aantrekkelijk is. Uh, het is nog niet zo dat het al definitief is, want inschrijving is nog niet direct deelname. Dus er komt dan, nou, er komt dan nog de definitieve uh, berekeningen komen nog. En daarnaast heeft het een aantal juridische consequenties. De boer moet er bijvoorbeeld nog uh, achter komen wat hij met zijn land mag gaan doen als hij zou stoppen met de veehouderij. Dus nou, er, er zit nog best wel wat aan vast. Maar goed, veel boeren hebben zich dus ingeschreven. 228 van de boeren is varkenshouder en 110 is pluimveehouder. En de rest, ga ik daar maar vanuit, zal voornamelijk melkveehouders zijn.
1: Hoe kan dat nou? Het was toch juist zo'n zo enorme domper dat bijna niemand met die regeling aan de slag wilde en dat ze zelfs op die website niet eens konden vinden of ze nou een piekuitstoter waren of niet.
0: Ja, ik, ik ben er wat meer ingedoken en het blijkt ja... Met die website valt het op zich wel mee. Daar kun je toch eigenlijk wel redelijk goed mee uitrekenen... wat jouw situatie is. En ja, daarnaast is het natuurlijk de boerenbelangenbehartigers eraan gelegen... om vooral niet te communiceren dat het een aantrekkelijke regeling is. En boeren zullen dan ook niet zo snel publiekelijk zeggen... dat ze de goede regeling vinden. Maar als de individuele boer gaat rekenen... dan blijkt het voor velen toch gewoon wel aantrekkelijk. En ja, wat je ook niet moet vergeten... is dat ongeveer een derde van de boeren... überhaupt al geen opvolging heeft. Dus... Als dat jouw situatie is, hè, je bent wat ouder en je wil het toch op korte termijn gaan stoppen, ja, dan is dit gewoon wel een hele goede kans.
1: Heel interessant.
0: Ja, en. Um minister van der Wal die wil voor het eind van het jaar ook regelingen openstellen voor boeren die zouden willen innoveren of verplaatsen of extensiveren. Nou, dat is natuurlijk op zich een beetje ongelukkig dat die regeling niet tegelijkertijd open is gegaan. Want nu weten boeren gewoon nog niet wat het alternatief is. Als ze eigenlijk toch liever door zouden willen gaan maar op een andere plek bijvoorbeeld. Um, dus dat zou ervoor kunnen zorgen dat sommige boeren zich nog niet in hebben geschreven. Of misschien wel in hebben geschreven, maar uiteindelijk als die andere regelingen open gaan toch niet mee gaan doen. Dus nou, dat zit er ook nog aan te komen. Dan, nog weer even om in die stikstof te blijven, um, de metingen van de Universiteit van Amsterdam laten zien dat dat stikstofmodel van het RIVM eigenlijk best wel aardig klopt. En daar was natuurlijk best wel veel om te doen, rondom die berekeningen van de stikstofuitstoot, hè, waaraan de agrarische sector dan voor 41% zou bijdragen. Want uh, ja, het probleem, vooral volgens de sector zelf, was dat er niet gemeten werd, maar dat er met rekenmodellen gewerkt zou worden. En ja, die zouden volgens hun eigenlijk een vertekend beeld geven van de daadwerkelijke stikstofuitstoot van de sector. Sector. Maar nou, de UvA heeft dus uh, de afgelopen drie jaar een studie uitgevoerd en onder andere op twee boerderijen grondig gemeten. En de conclusie is dus dat die metingen wel heel aardig overeenkomen met de modellen. En wat ik er vooral interessant aan vond is dat ze lieten zien dat ja, op ongeveer 100 meter van de stal is een hele grote stikstofdepositie uitstoot. Maar dat is eigenlijk nog maar 9% van de totale uitstoot van een stal. En die andere 91% die gaat eigenlijk een stuk hoger de lucht in. En die kan echt vele kilometers verderop weer neerkomen. En daarvan heeft eigenlijk het mestdagfonds, dat is het, de partij die de opdracht gaf voor dit onderzoek. Die concludeert op basis daarvan dat we niet zoveel focus zouden moeten leggen op die piekbelasters, uh, maar eigenlijk gewoon vooral ons moeten richten op de grootste uitstoters. En uh, daar gebruiken ze dan de interessante term van, dan veranderen we de stikstofdeken in een stikstoflaken. <lacht> um, en ik, ik, ik snap die beredenering op zich, dat je zegt van, uh, als, als zoveel de lucht in gaat en ergens anders neerkomt, moeten we misschien niet zo kijken naar wie er het dichtst bij een natuurgebied zit, maar die stikstof komt linksom of rechtsom wel ergens terecht. Dus ook vaak in natuurgebieden. Dus laten we vooral naar de omvang van het bedrijf,
1: ja, en, en daarom zou ik ook niet blij zijn als straks wel uh, nieuwe regels komen dat die boeren bijvoorbeeld ergens anders hun bedrijf mogen voortzetten. Want dat, dat zou ik nou juist heel erg zonde vinden. Misschien dat je dan inderdaad die stikstofdeken een beetje, nou, dat je daar een soort waterbed van maakt. <laughs> um, en ja, je, je, in, het, in het allerbeste geval uh, los je het stikstofprobleem op, maar laat je het klimaatprobleem ongemoeid.
0: Ja, nou over dat stikstofprobleem, want dat, dat lijkt eigenlijk nog wel ietsje groter dan het uh, aanvankelijk leek. Uh, want Wageningen Universiteit die heeft de invloed van stikstof op de natuur onderzocht. En dat is een herziening die elke tien jaar plaatsvindt. En wat blijkt nou? De schade is eigenlijk nog groter dan gedacht. Dus ja, Van der Waal zal daar wel degelijk iets mee moeten. Bijna de helft van de beschermde natuurtypes blijkt dus een grotere schade op te lopen door, ja, door de stikstofdruk dan eerder werd aangenomen. En ja, minister Van der Wal heeft dan ook al aangegeven dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om die stikstofdruk verder terug te dringen. En wat gaat ze doen? In overleg met de provincies. <laughs> Want zo gaat dat natuurlijk in Nederland. Uh, maar wat wel interessant is. Is dat LTO en Bouwend Nederland. En de uh, VNO-NCW. En ook Natuur en Milieu en Natuurmonumenten. Eigenlijk het demotionaire kabinet op hebben geroepen. Om gezamenlijk tempo te maken met het stikstofbeleid. En om grote stappen niet verder uit te stellen. En maar, de,
1: maar de Tweede Kamer heeft in elk geval geluisterd. Hè? Want die hebben het, het stikstofbeleid niet controversieel verklaard.
0: Ja, dat is waar. Ja, dus het, uh, het kan ook gewoon uh, doorlopen. En dat doet het dus ook op dit moment.
1: Ja, ja. Al, al wens ja. ik van der Wal wel heel veel succes uh, met de gesprekken met de provincies. Want daar zitten natuurlijk nu allemaal uh, nieuwe oh ja. coalities met de, met de BBB erin Maar dat wordt een interessante eerste uh, uh, lakmoesproef eigenlijk van uh, hoe, uh, hoe constructief de BBB zich daar gaat opstellen. Ja. Dan gaan we door naar een... Uh, ja, een, een best wel tragische reportage die van de week in NRC Handelsblad stond, waar eigenlijk een link werd gelegd tussen het vluchtelingendrama op de Middellandse Zee en de uh, Europese visserijakkoorden met Afrikaanse landen. Het ging hier specifiek om, uh, om, om Senegal, waar onlangs nog uh, een, een aantal ongevallen zijn gebeurd met boten die, uh, die op zee zijn gezonken of ik geloof dat er één was gaan zwerven op zee en dat mensen er allemaal van de honger en de dorst zijn omgekomen. Maar ze zijn dus gaan praten met de familieleden van die slachtoffers en die wonen vaak in kustdorpjes waar de bevolking arm is en volledig afhankelijk van de visserij en waar er bijna geen vis meer uh, gevangen wordt. Dus eigenlijk worden die mensen daar weggedreven omdat er geen geld meer te verdienen valt aan de visserij daar, terwijl... Onder andere uit Europa, er dus grote industriële visserschepen daar de zee aan het leegvissen zijn. Niet alleen vanuit Europa, ook bijvoorbeeld uit China, en uit Turkije en, en uit Rusland. Allemaal landen die dus met de regering van Senegal en andere Afrikaanse landen overeenkomsten sluiten. Van als wij jullie nou een hoop geld betalen. Maar dat komt dus niet bij die arme vissers mm -hmm. terecht natuurlijk. Dan mogen jullie met jullie boten hier vis komen vangen.
0: En als gevolg hebben die, hebben die mensen geen inkomsten meer en komen ze als vluchteling richting ja, Europa.
1: Ja, vaak met diezelfde vissersbootjes proberen ze dan dus Europa te bereiken. En wat ze dus ook zeggen is ze stelen onze vis en ze houden ons vervolgens tegen.
0: Nou, wat een verdrietige analyse.
1: Het is, het, is, het is zeer verdrietig. Ja, er worden wel kanttekeningen bij geplaatst. Dat op dit moment nog altijd het merendeel van de vangst wel door die kleine traditionele vissers wordt gedaan. Maar dat die, ja, dat, dat, dat die dus eigenlijk zelf ook te veel vangen. En dat trouwens ook een deel van die vangst dan vervolgens weer doorverkocht wordt aan buitenlandse fabrieken. die er dan visolie en vismeel van maken voor de export. Wat dan ook niet mag. Een ambtenaar die zegt ook. Als ik ze betrap erop, dan zeggen ze, meneer, ik moet wel, want ik moet mijn gezin voeden en er is geen andere vis. Want het, ja, het gaat dan om kleine visjes die eigenlijk niet gevangen zou mogen worden. Dus er is ook vanuit die traditionele vissers heel veel illegale visserij en, en overbevissing. Nou, het is eigenlijk gewoon één groot drama daar natuurlijk. En ik zou wel zeggen, het laatste wat je dan wil, is dat we daar als Europese landen nog eens een keer aan toe gaan voegen. Door daar met onze industriële visserschepen uh, ja. heen te gaan.
0: En weet jij in hoeverre die vis ook hier in de Nederlandse schappen ligt? Zijn wij daar een mede verantwoordelijk?
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja. Dat, dat wordt, in, wordt in heel Europa gegeten. Ja. En, en het gaat ook echt om heel veel akkoorden. Ik, ik heb één ik heb jaartje meegedraaid in het visserijbeleid in, in Brussel. En het heeft me echt verbaasd. Ik dacht dat we het gingen hebben over, over de Europese vangstquota. Maar ik was zeker de helft van mijn tijd bezig. Met de goedkeuring, of als het aan mij lag, de afkeuring, natuurlijk, van al die contracten met al die Afrikaanse uh, staatjes, waar dus allemaal deeltjes werden gesloten om daar, daar de vis weg te mogen halen. En het argument was eigenlijk altijd van ja, wij moeten dit gewoon doen. Want als wij het niet doen, dan doen de Chinezen het. En wij doen het tenminste verantwoord. Mm
0: -hmm. Nou, Pablo, en ja, wat, wat kies jij dan? Wat heb jij dan gekozen?
1: Nou ja, ik had daar zelf niet veel in te kiezen. Ik was, ja. ik was, ik was politiek assistent van, van, van Anja Hazekamp, van de Partij voor de Dieren. Ja. En die stemden natuurlijk tegen al die visserijakkoorden, maar ze werden met grote meerderheid elke keer weer, ja. uh, weer aangenomen. Ja. Maar ik denk, de, 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 de kern is dus ook dat het hypocriet is dat we die vluchtelingen tegenhouden en dat we tegelijkertijd eigenlijk ze daar zelf, nou dat we daar een bijdrage aan leveren, dat we ze daar wegdrijven.
0: Dan ga ik nu door naar Zwitserland, want de Zwitserse overheid wil een drastische verlaging van de vleesconsumptie. Ze hebben een nieuwe klimaatstrategie gepresenteerd voor de landbouw. En volgens minister Michael Beer van het ministerie van Voedselveiligheid moet de vleesconsumptie in Zwitserland met twee derde verminderd worden. Dat is eigenlijk een grotere daling dan we in Nederland voor ogen hebben. In Nederland willen we die 40-60 naar 60-40 veranderen en hier willen ze er dus twee derde vanaf. De Zwitserse overheid heeft in ieder geval een maximum van 2 à 3 porties vlees per week voor ogen.
1: En dan wil ik het alvast hebben over de aankomende verkiezingen. Uh, want er is weer een, een, een nieuw uh, kiezersonderzoek gedaan door Kieskompas... over wat de Nederlanders vinden van de eiwittransitie. Drie jaar geleden bij de vorige verkiezingen had uh, Provecht Kieskompas daar ook al uh, opdracht voor gegeven... En uh, nu weer, en we zien opnieuw dat een ruime meerderheid van de Nederlandse kiezers toe wil naar meer plantaardig, minder dierlijk. Tweederde van de kiezers die staat daarachter. Ook wil het merendeel van de kiezers dat er een verbod komt op de bio-industrie. Een verbod op kiloknallers. Dat de veestapel krimpt. En dat de subsidies voor de veehouderij worden afgeschaft. En dat er juist meer subsidie gaat naar alternatieven.
0: Een verbod op de bio-industrie. Wat zei je nou? Meer, een meerderheid wil een verbod op de bio-industrie.
1: Ja, ja, ja. En, en dat geldt niet alleen voor linkse partijen. Je ziet het ook bij partijen als het VVD of het CDA dat er onder de, de mensen die voor die partijen kiezen ook best wel veel draagvlak is voor dit soort maatregelen. Bijvoorbeeld zowel bij het VVD als het CDA geldt dat de kiezers willen dat de veestapel krimpt. En ja, dat zou je niet zeggen als je soms kijkt naar de manier waarop het politieke debat gevoerd mm -hmm. wordt. Er wordt enorm gepolariseerd op dit onderwerp, er wordt enorm geprofileerd als voor of tegen de veehouderij. De boerenstem, die klinkt op dit moment natuurlijk heel erg luid in het debat. Maar als je dan kijkt naar wat de kiezers zelf vinden per partij, dan blijkt dat die polarisatie eigenlijk, dat het, dat het wel meevalt, dat er best een brede consensus is. Je ziet dat er best wel uh, een grote groep en vaak zelfs een meerderheid, zowel op links als op rechts, wel inziet dat er verandering nodig is. Maar nou, Pamelao?
0: Ja. Even kijken. Jij zegt dat is, dit is uitgevoerd door Kieskompas in opdracht van Proveg. Uh, ho hoe werkt dat dan? V verspreidt Proveg dan vooral deze enquête onder de Proveg? Nee, oh, nee natuurlijk je... nee, ja, niet. Nee. Ja, ik vind het bijna ongelooflijk wat ik hier zie.
1: Ja, nee, natuurlijk niet. Nee, nee, kijk, nee. wij geven aan Kieskompas opdracht. willen jullie onderzoeken wat Nederlanders vinden van. En dan kom je met een aantal. Vragen die leg je voor, zoals van wat vinden Nederlanders van de omvang van de cv-stapel, van de transitie naar plantaardig, ja. En een, een reeks met beleidsvoorstellen waarvan wij willen weten wat de kiezers van verschillende partijen daarvan vinden. Kieskompas die zet dat om in een vragenlijst. Die zorgt ervoor dat die ook op een wetenschappelijk deugende manier wordt opgesteld. En die wordt dan verspreid onder het panel van Kieskompas. Niet onder okay. onze achterban uh, natuurlijk. Nee, okay, en okay. Dat panel dat is, dat is representatief voor de Nederlandse bevolking op basis van een hele trits van indicatoren, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau... of je in de stad woont of op het platteland, op welke partij je stemt. Dat wordt, okay. allemaal, wordt allemaal netjes gewogen natuurlijk. Zodat en je hoe, ook...
0: hoe verklaar je dan dat mensen die bijvoorbeeld zeggen van... we willen, we willen een verbod op de bio-industrie, dat die stemmen op VVD of CDA...
1: Ja, je stemt, je, je stemt natuurlijk niet alleen omdat je het belangrijk vindt dat de bio-industrie wordt, wordt verboden. Je hebt een, je hebt een hele, heel, hele reeks natuurlijk aan politieke standpunten en dit is daar één van. Maar wat, wat, ja, wat, wat ik misschien nog wel de, de meest variante uitkomst van het onderzoek vind, is dat de BBB-kiezers, het zal je niet verbazen dat die niet staan te trappelen om de veehouderij af te schaffen, maar toch een kwart van de kiezers van de BBB die wil ook een verkleining van de veestapel en een derde wil dat de bio-industrie verboden wordt. Dat is dan wel geen meerderheid, maar dat is toch wel een enorm aantal van die kiezers. En 43% van de BBB-kiezers die vindt dat stikstof en de bescherming van de natuur een belangrijke reden zijn om de vleesconsumptie in Nederland te verlagen.
0: Zijn deze uitkomsten een mooie aanleiding om een kopje koffie te gaan drinken met Caroline... en er deze resultaten aan te bieden?
1: Ja, ja ik denk het wel. Ja, en ik denk dat jouw vraag hier extra relevant is. Hè? Waarom stemmen deze mensen dan op de BBB? Ik denk wel omdat ze de landbouw belangrijk vinden. Maar misschien niet de landbouw zoals die er nu is. Ja. Dat ook zij ja, wel echt op, op, op verandering mm -hmm. zitten te wachten. Ja, of, of, mm -hmm. of ze stemmen op Caroline omdat ze zo'n leuk mens ja. is natuurlijk. Dat zou ik kunnen. <laughs>
0: Goed, ik denk dat we hem
1: hier moeten stoppen. Nou ja, ik ben het oh, belangrijkste ja. punt vergeten nog. Oh, dat is ontzicht. Oh, oh. ja. ja, want ja, de, de grote vraag is natuurlijk, die hadden we drie jaar geleden nog niet onderzocht. Wat vinden de kiezers van ontzicht nou? He, want dat wordt misschien wel de grootste partij in het land. En niemand weet eigenlijk wat Omtzigt zelf precies gaat vinden. Zijn verkiezingsprogramma is nog niet bekend. Maar we, we zagen dus ook dat een grote meerderheid van de kiezers van Ontzicht ook deze kant op wil. Dus 59% willen verkleining van de veestapel. 62% willen verbod op de bio-industrie. 68% willen verbod op kiloknallers. Dus we willen dat ook graag aan Ontzicht meegeven. Van, nou, als je nu je lijst aan het samenstellen bent en je programma aan het opstellen van... weet ook. Dat, en hij heeft zelf ook al aangegeven. van ik ben niet de politiek ingegaan om de vee-industrie in bescherming te nemen. Dat was zijn, zijn argument waarom hij zich niet bij de BBB aansloot. Nou, mm -hmm. Goed om te weten voor ons dat zijn kiezers daar dus ook vierkant achter staan. Kijk. Ja, wat, we, wat we in het algemeen zien is dus ook dat er, dat er steun is voor concrete maatregelen. Overheidscampagnes om mensen voor te lichten over minder vlees. Verplichte duurzaamheidslabels. Verbod op de kiloknaller. Het enige waar we nu... Minder steun voorzien dan drie jaar geleden. Dat is een vleestaks. Daar was drie jaar geleden nog wel een krappe meerderheid voor. En nu niet meer. Dat is denk ik ook wel heel goed te verklaren. Omdat het vlees intussen al een stuk duurder is geworden natuurlijk. En omdat mensen het allemaal wat uh, economisch wat, uh, wat, wat minder hebben. Uh, maar ja, genoeg te doen dus. En het mooie is denk ik dat de politici hoeven niet eens tot de verkiezingen te wachten. Ze kunnen er nu al mee aan de slag. Uh, want ook de nationale eiwitstrategie is niet controversieel verklaard.
0: Nou, zullen we met deze positieve noot dan gaan beëindigen en kijken wat ze daadwerkelijk gaan doen?
1: Ja, dat lijkt me een goed idee.
0: En dan zie ik jou over twee weken weer.
1: Ja, tot dan.